ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله आज 5 मार्च 2016 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 209 में हम इंशाल्लाह तआला सूरतुल कहफ की आयत नंबर 27 से लेकर 49 तक कवर करेंगे اور میں نے صورت القحف کے تعارف میں بتایا تھا کہ صورت القحف میں اگرچہ تین بڑے بڑے واقعات آئے ہیں نمبر ایک اصحاب القحف کا واقعہ نمبر دو سیدنا موسیٰ اور سیدنا خزر علیہ السلام کا واقعہ اور نمبر تین ذلکرنین بادشاہ کا واقعہ لیکن صورت القحف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا پرستی کی مضمت اور آخرت کی زندگی کو سب کچھ سمجھنا اور آخرت کہ کاسٹ کے اوپر دنیا کا معنی اس کی مضمت ہے دنیا پرستی کی مضمت اور اس کا علاج اس کے اندر آئے یہ اس کا ہے مرکزی ٹاپک جو سورة العرام میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورة العلام پارہ نمبر تیس میں بھی ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور بہتر بھی ہے یہی ایک یونیورسل ٹروت تھا ایک کانٹے کی بات جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی صحف ابراہیم و موسیٰ چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ایک ہی یونیورسل ٹروت ایک ہی کانٹے کی بات ان تمام الہامی کتابوں میں تھی کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے اور اصل زندگی ہے آخرت کی تو یہ سورت القحف کا ذروہ سنام ہے ایپیکس اور چوٹی ہے آج انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنی آیات ہیں اسی کونٹیکس میں ڈسکس ہوں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَدُّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنائیے اس وحی میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل کی ہے کتاب کی شکل میں اس کتاب یعنی قرآن میں سے پڑھ کر ان کو سنائیے لا مبدل لکلماتی اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمات جو ہیں یہ اٹل ہیں یہ بدلنے والے نہیں ہیں مراد کیا 
مراد یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کے ذریعے اور اپنے پیغمبروں کے ذریعے یہ بات تیہ کر دی ہے کہ اس کے تابع فرمان لوگ ہی قیامت والے دن کامیاب ہوں گے اور اس کے نافرمان لوگ برباد کر دیے جائیں گے تو یہ کوئی ڈھکوسلہ نہیں نعوذ باللہ نہ یہ کوئی دل لگی کی باتیں ہیں یا کوئی ایک سٹوریاں ہیں جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح کلاس میں بھی ٹیچر جو ہے وہ ڈرانے کے لیے جو ہے دھمکی لگا دیتا ہے کہ میں تمہیں جو الٹا لٹکا دوں گا آج تک کسی کو لٹکایا تو نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالی کی دھمکیاں اس طرح کی نہیں ہیں اگر وہ کہہ رہے الٹا لٹکاؤں گا اور آگ پر بھونوں گا تو ایسا ہو جانا ہے اللہ کے کلمات نہیں بدلنے والے اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار ولم تجد من دونه ملتحدا اور تم اس کے سوا اس ایک اللہ کے سوا کسی کو اپنا پشت پناہ اور مددگار نہیں پاؤ گے یعنی جب اللہ تعالی ہی کسی کے لیے فیصلہ کر دے کہ اسے جنت دینی ہے تو اسے جنت کو چھین نہیں سکتا اور اگر اللہ تعالی ہی کسی کے لیے عذاب کا فیصلہ فرما دے تو زمین و اسمان کی مخلوقات مل کر اسے عذاب سے چھٹکارا نہیں دے سکتے یہ وہی چیز ہے جو بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور ہم ہر فرض نماز کے بعد وہ دعا مانگتے ہیں اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اے اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا جسے تو چھین لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا اور کسی بھی شخصیت کو اس کا عہدہ اس کا دنیاوی سٹیٹس تیرے مقابلے پر کوئی نفع نہیں دے سکتا اسی طریقے سے سورۃ الانعام میں بھی آیا سورہ الزمر کے اندر بھی آیا سورہ یونس کے اندر بھی آیا وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف میں پکڑ لے تو اللہ کے سوا کوئی ہستی اس کو اس تکلیف سے نکال نہیں سکتی وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے ارادہ فرما لے خیر کا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تو اس کے اس ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا اگر اللہ نہیں فیصلہ کر دیا پھر زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے اس سے نفع نہیں چھین سکتا وَصْبِرْ نَفْسَكَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو آپ روکے رکھئے اپنے آپ کو ان کے پاس رکھئے ان کو صحبت سے نوازیے ان لوگوں کو یدعون ربہم بالغداوت والعشی جو کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام یعنی اصحاب صفحہ کے بارے میں ہے یہ قرآن حکیم میں چار پانچ دگہ یہ مضمون آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ کمی کمین لوگ جو ہیں یہ غریب غربے لوگ ان کو اپنی مجلس سے اٹھائیے مطلب ہمارا یہ سٹیٹس ہی نہیں ہے کہ ہم ان غلاموں کے ساتھ آ کے بیٹھ کے تو دین کی بات آپ سے سنیں اس کو آج آپ اس طریقے سے امیجن نہیں کر سکتے جب تک ایک قبائلی سسٹم اور اس میں ایک سردار اور ایک غلامی کا سسٹم نہ ہو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی اور اس کی اگر آپ نے پریکٹیکل مثال دیکھنی ہے تو آپ انٹیریئر سندھ میں یا انٹیریئر بلوچستان میں چلے جائیں تو وہاں پر لوگ کوئی ایک ملازم سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنے سردار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب برابر ہے as far as human dignity is concerned سب لوگ برابر ہیں پروفٹ بھی اسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے جہاں باقی اصحاب بھی چاہے وہ غریب تھے یا امیر تھے تو وہ یہ کافر ڈیمانڈ کرتے تھے اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آپ سورہ ہود پڑھ کے دیکھیں سورہ یونس پڑھ کے دیکھیں سورت العراف پڑھ کے دیکھیں باقی سورتوں میں بھی یہ چیز آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام ان پیغمبروں سے بھی اس وقت کے سردار یہی کہتے تھے کہ یہ آپ کمی کمین لوگ جو ہمارے ہیں ان کو آپ اپنی مجلس سے اٹھائیں تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے یعنی ہمیشہ یہ غریب لوگ جو ہیں یہ لوگ انبیاء کی دعوت کو جلدی قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوتی نا امیر لوگوں کی تو سرداری ٹیک پہ لگ جاتی ہے نا ان کو تو یہ نظر آتا ہے کہ ہمارا کمپٹیٹر آ سامنے پروفٹ کی شکل میں کیونکہ پروفٹ 
کہ جو لوگ فالور ہوں گے وہ تو پھر دل و جان سے ہوں گے دنیاوی سردار کی تو لوگ ظاہری عزت کریں گے نا اور پیغمبر اگر سردار بن کے سامنے آئے گا تو اس پہ تو لوگ اپنی جان بھی نشار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے چاہے وہ دنیا میں موجود رہے یا نہ رہے اس کے ساتھ تو ایک آپ کی جذباتی افیلیشن ہے اسی لیے ہمیشہ قوم کے سردار پیغمبروں کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے اور پھر بات ٹالنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ یہ ذرا کمی کمین لوگوں کو یہاں سے اٹھائیں پھر ہم آپ کی بات جو ہے وہ سنیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹرکٹلی حکم دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی خاطر ان غریب اصحاب صفا جو صبح و شام اپنے آپ کو گف کر بیٹھے ہیں اللہ کے لیے ان سے اپنے آپ کو الگ آپ نے نہیں کرنا اس سے عبادت ہے چلی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی منصب یا بہت زیادہ لوگوں کا حق بات کو قبول کر لینا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا بینگ اے دائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو خواہش ہے اس کو سمجھ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کوئی بری نہیں تھی کہ اگر ایک سردار بھی ایمان لے آتا ہے تو اس کے پیچھے کتنے فالوورز ہوں گے تو یہ بڑی اچھی خواہش تھی آج بھی ہماری کوشش ہوتی ہے پڑھے لکھے طبقے تک بات پہنچے جو انٹیلیجنسیا ہے معاشرے کا جو انفلوئنشل لوگ ہیں ان تک بات پہنچے تو یہ کوئی بری خواہش نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس خواہش کے پیچھے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی غریب شخص کو اپنی مجلس سے دور کر دیں یا جو شخص دین سیکھنے آیا آپ اس کو تو سکھائے نہ اور یہ لوگ جو اپنے چکر میں آئے ہوئے ہیں ان کو آپ سکھانا شروع کر دیں اور اس کی نمائندہ مثال عبداللہ ابن ام مکتوم والا واقعہ ہے جو پارا نمبر تیس میں آیا عباس اللہ میں ایک نبینہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور مکے کے سردار اس وقت بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کیا اظہار فرمایا کہ اب میں اتنے امپورٹنٹ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ بیچ میں آگے مسئلہ پوچھ رہے ہیں بات بالکل ٹیکنیکلی ٹھیک تھی مجلس کے اداب کے مطابق بھی بالکل ٹھیک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ فرمایا کہ یہ جو لوگ آئے ہیں آپ کے پاس یہ تو سارے چسکا لینے آئے ہیں جو لوگ دین سیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو سکھائیں ان کو چھوڑے تو اس سے یہ بات پتا چلی کوانٹٹی از اتھینٹیسٹی ان دا سائٹ آف اللہ یہ بات غلط ہے کوالٹیز اتھینٹیسٹی ان دا سائٹ آف اللہ یہ بات صحیح ہے اللہ کو کوانٹٹی سے کوئی نہیں ہے ایک ابراہیمی پوری امت سورت النحل میں آیا تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے ہمارے بہت زیادہ فالوورز ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی اصل چیز یہ ہے کہ حق حق ہے چاہے وہ تھوڑا ہو اور باطل باطل ہے چاہے اس کی کثرت جو ہے وہ آپ کو تعجب میں ڈال دے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ روکے رکھیے ان کے ساتھ رکھیے ان کی مجلس میں آپ رکے رہے ہیں ان لوگوں کی جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام یوری دونا وجہ اور وہ صرف اس کے چہرے کے طلبگار ہیں خدا کے دیدار کی تڑپ ہے خدا کی محبت ہے ان کے دلوں میں صرف اس کے لیے اللہ از دا ٹاپ پرارٹی ان کے لیے ولا تعنہم اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی آپ کی نگاہیں ان غریب لوگوں سے نہ ہٹے تو زینت الحیات دنیا اے نبی کیا تم دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو اندازہ کریں یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیول پہ جا کے خطاب کیا جا رہا ہے اتنے سخت انداز میں کہ دنیاوی کامیابی اللہ کے نزدیک کوئی کامیابی نہیں ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ چند سردار ایمان لے آئے اور لوگ جو ان کے پیچھے چل پڑیں گے تو بہت بڑی کو کامیابی ہو جائے گی اللہ کے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور پھر ہم نے دیکھ لیا جو اس طرح مسلمان ہوئے انہوں نے بعد میں جو گل کھلائے ہیں سنن دارمی میں صحیح صنعت کے ساتھ وہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت تلاوت کی گئی ادا جا اللہ سید خلون دین اللہ افواجا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم, آپ, ہم نے آپ کو فتح مکہ عطا فرما دی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں 
ذرا اپ کو یعنی ایک غلبہ حاصل ہو گیا تھا اور وہ قبائلی سسٹم تھا اس میں جب کسی قبیلے کو غلبہ ہو جاتا تھا باقی قبیلے ویسے اس کے سامنے گر پڑتے تھے تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے اور یہ وہی لوگ ہیں جو اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تک صحابی تھے اور بعد میں مرتد ہو گئے اور بخاری اور مسلم میں متفق ان حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حوزے کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی تو میرے اصحاب ہیں تو مجھے بتایا جائے گا کہ اپ کو نہیں پتا اپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں داخل کر دی تھیں تو اپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی سحقن سحقن لمن بدل بعدی ان پر پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا ایک روایت میں امتی امتی کے الفاظ ہیں اور ایک بخاری اور مسلم کی روایت میں اصحابی اصحابی کے الفاظ ہیں تو طویل خاص کے اعتبار سے یہ ان اصحاب کے بارے میں ہیں جو حضور کی زندگی تک تو صحابی تھے لیکن حضور کی وفات کے بعد کافر ہو گئے مرتد ہو گئے ابوبکر صدیق کے خلاف منکرین زکات کے ساتھ مل گئے منکرین زکات کون تھے زکات کافروں سے تو نہیں لی جاتی مسلمان ہی تھے صحابی تھے حضور کی زندگی تک بعد میں وہ کافر ہو گئے مسلمہ کذاب کے ساتھ مل گئے لہذا اسی حوالے سے میں نے ایک بڑا ایکسکلوسیو لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے بتایا ہے کہ اللہ کے بندو یہ اصحاب کی جو ڈیفنیشن ہے جو ہماری پبلک میں مشہور ہے جس نے حضور کو ایک دفعہ دیکھ لیا تو اب وہ صحابی ہے وہ اب جنت میں چلا جائے گا نہیں جب تک کہ وہ اپنے ان عمال پر مرتے دم تک قائم نہ رہا اس وقت تک گارنٹی کوئی نہیں ہے اگر وہ بعد میں مرتد ہو گیا تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اصحابی اصحابی اور بخاری کے باقاعدہ الفاظ ہیں کہ ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے اور وہ بکر صدیق کے خلاف کھڑے ہو گئے تو میں نے یہ ضمن بات کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھیں پہلے ہی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ دنیاوی زندگی نہ دیکھیں انہیں بات چان چاڑ چھوڑنے نے انہوں نے تسی جناب بالکل خیال نہ کرو تسی مخلص مسلمانوں دیکھو جو صحیح اسلام پہ چلنے والے لوگ ہیں جو واقعی وقف ہوئے ہیں اصحاب صبح اور دیکھ لیں حضرت عمر نے پھر یہی کیا ہے یعنی اتنے بڑے بڑے سردار موجود تھے اور بالکل غریب کمی کمین لوگ جن کو لوگ سمجھتے تھے عبد اللہ ابن مسعود بالکل ایک غلام زیادہ ان کو تصور کیا جاتا تھا لوگ ٹھوکر مانگے ان کو جایا کرتے تھے چیف جسٹس اف کوفہ لگایا ان کو حضرت عمر نے اپنے دور میں سب سے بڑی جو مسلمانوں کی فوجی چھاؤنی تھی کوفہ اس میں چیف جسٹس لگا دیا قاضی القدا کا عہدہ ان کو دے دیا اور یہ صحابہ صفحہ میں یہ بھی شامل اور دوسرے حضرت ابو دردہ اصحابہ صفحہ میں شامل ان کو چیف جسٹس اف شام لگا دیا سب سے بڑی رومن امپائر گرائی حضرت عمر نے جنگ یرموک میں ابو بیدہ امن جرح کے ذریعے اور جب وہ روم فتح ہوا شام پہ قبضہ ملا تو کسی سردار مکہ کو نہیں ابو دردہ کو چیف جسٹس لگایا یعنی اس وقت سب سے بڑا عہدہ یہی تھا آج بھی پریکٹیکلی دیکھا جائے تو سب سے بڑا عہدہ چیف جسٹس کا کیونکہ چاہے پرائم منسٹر ہو آرمی چیف ہو کوئی بھی ہو قانونی طور پر اکاؤنٹیبل ہے چیف جسٹس کے سامنے تو یہ بڑا عہدہ اس وقت سیدنا ابو دردہ کو دے دیا تو یہ حضرت عمر کی آپ دیکھیں کہ کس طرح کی اس اعتبار اور یہی سیدن علی جب خلیفہ بنے انہوں نے خلیفہ بنتے ہی حضرت عثمان کے سارے گورنر معذول کر دیے جن لوگوں کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے اور پھر لا کر اصحاب بدر کو اور پرانے پرانے اصحاب جو سابقون الاولون تھے ان کو جو ہے وہ ان عہدوں پر لگایا تو انہوں نے بیسیکلی قرآن کو فالو کیا کہ کسی کی صرف کیپیبلٹیز نہیں دیکھنی ہے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کی رائچسنیس ہے کہ وہ کتنا جو ہے وہ نیک و کار ہے یہ سب سے پہلی چیز ہے اس کی بہادری کو چاٹنا ہے یا اس کی ذہانت کو چاٹنا ہے اگر وہ خوف خدا ہی نہیں رکھتا یعنی اگر برادری پر دیکھا جاتا تو حضرت ابو بکر صدیق تو خلیفہ تو رسول نہ مانتے نا 
ان کی کون سی بادری کی داستانیں ہیں اپ ذرا دیکھیں اب پچھلے جتنے بھی جنگیں ہیں کوئی حضرت ابوبکر کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی پرفارمنس دی ہو اس حوالے سے تو بادری کے اوپر ہی اگر چورا جاتا تو حضرت علی کو چون لیا جاتا مسئلہ یہ نہیں تھا مسئلہ یہ تھا کہ اصحاب نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ کلوز اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ دن پہلے اپنے مسلے پر کھڑا کیا لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا تو یہ بات ہے تو اللہ تعالی فرمارا ہے کہ آپ کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نگاہیں بھی نہ اٹھیں دنیا کی زینت کے لیے کیا تریدو زینت الحیات دنیا کیا آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں ولا تطیع من اغفلنا قلبہ اور مت پیروی کیجئے ان کا مت خیال کیجئے جن کے دلوں کو غافل کر دیا گیا ہے عن ذکرنا ہمارے ذکر سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے ان کے برے عمال کے سبب وَاتَّبْعَا هَوَاهُ اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہش نفس کی وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطَا اور اس کا معاملہ تو حد سے گزر چکا ہے یعنی جو بھی کوئی منافق یا کوئی کافر جس کا کریکٹر اس طرح کا ہے وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ اور فرما دیجئے کہ بے شک یہ تو ہے الحق تمہارے رب کی طرف سے یعنی قرآن فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن تو جس کی مرضی ہے وہ ایمان لے آئے وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر اور جو چاہے تو کفر اختیار کرے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کَفُورًا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے جو چاہے ہدایت قبول کرے جو گمراہ رہنا چاہتا ہے جانا چاہتا ہے دوزخ میں جائے اللہ تعالیٰ ہمارے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا لیکن پرواہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آندہ چھوڑ دیا جائے گا بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے ایسے ظالموں کے لیے آگ اَحَوْتَبْهِمْ سُرَادِقُهَا جو کہ چاروں طرف سے بالکل جس طرح وہ کنات لگا دی جاتی ہیں چاروں طرف سے دیوارِ آگ کی ان کو کھیر لیں گی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار وَإِن يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ اور جب وہ کوئی فریاد کریں گے تو ان کی فریاد سنی جائے گی ایک پانی کے ساتھ جو غلیظ پیپ کی طرح گرم پانی ہوگا یشف الوجوہ وہ اتنا گرم ہوگا کہ وہ چہرے کو بھون ڈالے گا یعنی وہ پیاس اتنی سخت لگی ہوگی کہ دوسری تو وہ جس طرح کا بھی ہوگا گندہ پانی یہاں پر بھی اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو لوگ تو کہتے ہیں پانی ملنا چاہیے تو وہ پانی اپنے چہرے کے قریب کریں گے پینے کے لیے تو اس کی تپش سے ہی جو ہے ان کا چہرہ جو ہے وہ بھونا جائے گا بئس الشراب کیا ہی برا مشروب ہوگا وساعت مرتفقا اور کتنی ہی تکلیف دے وہ جگہ ہوگی جہاں پر ان کو رکھا جائے گا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اب سائمنٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے یہ تو دوسیوں کا حال اب جنتیوں کا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے صرف دودھ پینے والے مجنوں نہیں بلکہ ایمان لانے کے بعد واقعی جو ہے وہ پریکٹسنگ مسلمان ہوئے اِنَّا لَا نُضِيعُ عَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا بے شک ہم کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے ان کے نیک عامال کا عجر ان کو پورا پورا دیا جائے گا اُلَائِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْن یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کے لیے ہوگی ہمیشہ کی جنت تجری من تحتهم الانہار جس کے نیچے کے نہریں بہتی ہوں گی يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِن أَسَاوِرَ مِن اور وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے یعنی دنیا کے اندر تو سونا حرام ہے مرد کے لیے لیکن جنت میں سونا جو ہے وہ پروٹوکول کے طور پر جنتیوں کو پہنائے جائے گا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضُرًا اور وہ پہنیں گے 
سبز رنگ کا ریشم بن سندس سبز رنگ کا باریک ریشم یعنی یہ ان کے کرتے ہوں گے سبز رنگ کے باریک کرتے ہوں گے ریشم کے وَاِسْتَبْرَقِمْ اور موٹا ریشم بھی پہنے گی یعنی شلوارے ظاہر ہیں کہ موٹی ہوں گی پردے کے لیے اور کرتے جو ہیں وہ باریک ریشم کے ہوں گے مُتَّقِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اپنے پلن کے اوپر نعمت ثباب کتنا ہی اچھا عجر ہے وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَا اور کتنی ہی امدہ آرامگاہ ہے اب بھائیو سورة القحف کی آیت نمبر 32 سے آن ورڈ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس فرمایا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دو جو ہے مختلف اپروچز کو سامنے رکھا ہے ایک طرف وہ شخص ہے جو کہ دنیا کی زندگی میں بڑی غربت کی زندگی گزار رہا ہے لیکن اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے کہ مجھے میرے رب نے جو بھی سرکمسٹانسز دیئے ہیں انہی کے اندر میں اپنے رب کو یاد کروں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ میرا رب مجھے ان عامال کا عجر دے گا اور دوسری طرف وہ شخص ہے کہ جو خدا کو تو مانتا ہے لیکن دنیا کی زندگی کو ہی اس نے سب کچھ سمجھ لیا ہے ان دونوں کا آپس میں ایک مناظرہ ہوتا ہے یا مجادلہ ہوتا ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے ایک ٹاپک کے اوپر اور کتنا وہ خوش نصیب شخص ہے کہ اس کی ڈیبیٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں من و ان نکل کر دی ہے یہ کوئی نبی نہیں ہے ایک عام انسان ہے جو خدا سے محبت رکھنے والا ہے جس نے اپنی زندگی میں یہ تیہ کر لیا ہے کہ اللہ is my top priority جو میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ جو وہ ہے دنیا پرستی کی مضمت کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے یہ دنیا کی زندگی اللہ کو دے کر آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کر لو یہ ہے قرآن حکیم کی دعوت کا خلاصہ انبیاء کی دعوت کا خلاصہ اگلے صحائف کی دعوت کا خلاصہ جو سورت العلام میں آیا بل تقصیرون الحیات الدنیا تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَى جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْأُولَى یہی ایک یونورسل ٹروت تھا ایک کانٹے کی بات جو اگلے صاحب میں بھی تھی صُحُفِ عِبْرَوْحِيمَ وَمُوسَى چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحب ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے صاحب ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی قرآن حکیم میں سب سے زیادہ اسی کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ اللہ is the top priority اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کو اویل ضرور کریں لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ خدا غافل ہو جائے انسان کی نظروں سے خدا نے تو انسان کو ہمیشہ اپنے سامنے یاد رکھا ہے انسان ایسا نہ کر دے کہ وہ اپنے رب کو بھول جائے اور اس سے غافل ہو جائے تو اس لیے قرآن حکیم کا یہ ذروہ سنام ہے اور اس میں صورت القحف جو ہے وہ دنیا پرستی کی مضمت پر قرآن پاک کا اپیکس اور ذروہ سنام ہے اور اس میں یہ مثال جو میں نے صورت القحف کے تعارف میں بھی یہ بات کی تھی کہ یہ جو دجالی فتنہ ہے کہ روح سے آنکھ بند کر لی اور بس دنیا کی زندگی کو اس میٹر کو مادے کو سب کچھ سمجھ لیا گیا اور اسی کا ایک ریپریزنٹیٹیو بن کر وہ کانا دجال آئے گا قرب قیامت سے پہلے جس میں میں پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا چکا ہوں مسئلہ نمبر 133 فتنہ دجال اور دجال سے متعلق صحیح الاسنا 10 احادیث اور سب کی سب بخاری اور مسلم سے اور آج کل جو دجالی فتنہ ہے اس کو میں نے ڈسکس کیا تھا تو دجالی فتنہ یہی ہے کہ دنیا میں اس طرح مشغول کر دیا جائے کہ آخرت کی خبر ہی نہ رہے اب دیکھیں اس طرح کی کموڈیٹیز آ چکی ہیں کہ آج سے چالیس پچاس سال پہلے 
لوگوں کی انکم کا ایک پرسنٹ حصہ بھی ان چیزوں پر نہیں لگتا تھا جن پر آج کمائی کا ستر سے اسی ویزت لگ رہا ہے آپ حیران ہو جائیں گے یعنی ایک وہ زمانہ تھا کہ ایک ہی سابن تھا جس سے لوگ کپڑے بھی دوتے تھے اس سے لوگ جو انہا بھی لیا کرتے تھے وہ سارے گھر میں وہی ایک سابن استعمال ہوتا تھا اور آج جو ہے وہ ہر ایک کا سابن الگ ہے چہرے پہ لگانے والا الگ جسم پہ ملنے والا الگ کپڑوں کے لیے الگ تو پھر ہم کہتے ہیں خرچے پورے نہیں ہوتے ٹوتھ پیس سب کے الگ اور یہ جو یہ موبائل فون کی شکل میں جو فتنہ پر مسلط ہو گیا ہے آئے دن فون بدلنا یعنی غریب غریب لوگ ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ سمارٹ فونز رکھے ہوئے ہیں ٹچ سکرین موبائل اس کے اوپر بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی ان کے پاؤں میں بے شک جو ہے وہ سلیپر انہوں نے پہنے ہوئے ہیں لیکن موبائل انہوں نے جو ہے وہ آٹھ دس ہزار روپے والا رکھا ہوا ہے چاہے اس کی جو ہے وہ مہینے کی انکم پانچ ہزار روپے ہے وہ اس نے جوڑ کر وہ اپنی کموڈیٹیز جو ہے وہ ایسا دنیا کے اندر الجھا دیا گیا پھر مصروفیت کیسی دے دی گئی ہے یہ فلم انڈسٹری اسی کے اوپر چل رہی ہے کہ آپ فلمیں دیکھتے رہے اور آپ اپنا وقت پاس کرتے رہے کیونکہ جیسے ہی آپ فارغ ہوئے نا تو فوراً آپ کو خیال آئے گا کہ مجھے کس نے پیدا کیا ہے اور اس روئے عرض پہ کس مقصد کے لیے بھیجا ہے یہ ہے وہ دجالی فتن کہ جس میں آپ کو دنیا میں ایسا مشغول کر دیا گیا کہ اب ہمیں آخرت کی کوئی خبر ہی نہ رہے ہم کہیں بس ٹھیک ایسی طریقے سے لوگ زندہ ہوتے ہیں زندگی گزارتے ہیں جانوروں کی طرح پھر مر جاتے ہیں اور اگر کوئی ایک ڈاگما ایک سمجھ لیں کوئی ڈلوجن کوئی ذہن میں ہے کہیں تحت شعور کے اندر کہ ہاں کوئی خدا بھی ہے اس نے بھیجا ہے وہ دیکھا جائے گا اور خدا کا کانسیپٹ پھر یہ بنا دیے کہ شاید کوئی ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ سارے جو ہیں مخلوقات پیدا کی ہیں اور وہ تو اپنے بندوں کو جلا ہی نہیں سکتی یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو ماں سے بھی اتنے گنا زیادہ محبت کرتی ہے حالانکہ یہ کوئی صحیح دیس ہے ہی نہیں ہے ستر گنا والی بالکل جھوٹ ہے کیا فرون سے ستر گنا زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ناؤد باللہ ہاں نیک بندوں سے کرتا ہے وہ بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ مجمعین ان کی آپ بات کریں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے بھائیو اللہ کی کوئی احساسات تو نہیں ہے اس طرح کے جس طرح ہمارے احساسات ہیں کہ ہم مغلوب ہو جائیں اللہ تو ہر چیز کے اوپر عالم و ناظر ہے لیکن مغلوب نہیں ہوتا واقعی ماں تو مغلوب ہو جائے ماں تو کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہ جلائے لیکن اللہ تعالیٰ مغلوب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ تو اللہ سمد اللہ بے پرواہ ہے اور میں اس میں اکثر دنیا میں ایک مثال دیتا ہوں اب آخرت کو جو چھوڑ دیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکل یہ چیز ثابت کر دی ہے کہ یہ جو میرے لیے ماں کی مثال لوگ دیتے ہیں یہ ایسا ہے ہی نہیں ہے واقعی ماں تو کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہیں چلا سکتی تو اس کی میں مثال ایک آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں اکثر دیا کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اختیار دیا جائے نا کہ کسی ایسی عورت کو ہم موت دیں جس کے چار پانچ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو ہمارا دل پسیج جائے گا پسیجے گا کہ نہیں چاہے وہ ہمارے دشمن کی بیوی کیوں نہ ہو ہم کہیں گے نہیں یار بچوں کا خیال کرنا چاہیے ان کا کیا بنے گا ستیلی ماں ان کے ساتھ کیا کرے گی مینٹل ماڈلز تک ان کے بدل جائیں گے جب وہ اس سرکمسٹانسز میں وقت گزاریں گے لیکن کیا خدا کے بھی ایسے ایسا ساتھ ہیں دنیا میں ہزاروں مائیں مرتی ہیں جن کے چار پانچ پانچ بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اللہ سمت اللہ بے پرواہ ہے ڈر جائیں اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کی مثالیں نہ بیان کریں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے یعنی اسی بندے کا پتر کو نہیں پڑھنا جو کچھ بھی ہے لولے لنگڑے ہیں بے نمازیاں ٹھگ ہیں بےمان ہیں اس طرح انسانوں کو بول کر لے اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی ہم نے تو اسی طریقے سے زندگی گزارنا ہے جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے یہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھونس کے ساتھ منوا نہیں سکتا خدا بے پرواہ ہے اور یہ بات بالکل طے کر لیں یہ کس نے اگر آپ کے ساتھ یہ بات آپ کو بتائی ہے تو سمجھ لیں سب سے بڑا آپ کا وہ دشمن ہے جس نے یہ بتایا کہ وہ شاید کوئی بوڑھی نانی اماں ہے یا بوڑھی دادی اماں ہے اس کو کوئی غصہ ہی نہیں آتا ہو اس کو کوئی نہیں ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے لوگ جنت میں جائیں 
جہنم میں جائیں اس کو واقعی کوئی نہیں فرق پڑتا فرق تو سانو پہندہ پائی جی زندگی تو ساڑی سٹیک تو لگی ہوئی ہے اللہ کو تو واقعی نہیں فرق پڑتا جی اللہ نے نمازہ چاہی دیا بھئی اللہ کہتا ہوں کہتا ہے منہ نمازہ چاہی دیا نا اللہ کہتا ہے تمہیں نمازے چاہیے تمہارے لیے کیونکہ یہ تو میں نے فیصلہ کر دیا اور آج آیت سن چکے ہیں اور وہ پھر جو آیت میں اکثر کوٹ کرتا ہوں سورة العراف کی 179 نمبر آیت بہت سخت آیت ہے قرآن حکیم کی سب سے سخت ترین آیت ہے جس میں اس قرآن کی سب سے ڈینجرس بلکہ ہیومینیٹی کی ڈینجرس ترین نیوز بتائی گئی ہے سورة العراف آیت نمبر 179 اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے یہ اللہ کا ایکسپرٹ اپینین ہے کتنے سخت الفاظ ہیں بے پرواہ ہے جی کتنے دھونز کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ پیدا ہی دوزہ کیسے کیتا ہے پائی تو انہوں جیسا ہم دنیا میں اگر یہ مثال دی جائے وہ پیدا ہی دوزہ کیسے ہوئے ہو لیکن ظلم نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ ہماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ظلم نہیں ہے ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی یہ دیکھتے نہیں آنکھوں سے بس جانور بھی دیکھ رہے ہیں انسان بھی دیکھ رہے ہیں لیکن کام دیئے سنتے نہیں ہیں عقل دی ہے اس کو یوز ہی نہیں کرتے اولائک کل انعام بل ہم عبل اور یہ تو چوپائیوں کی ماند ہے جانوروں کی ماند ہے بل ہم عبل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنے ان انسٹرومنٹس کو استعمال نہیں کرتے اور سورة الملک میں بھی آیا کہ جب دوست کی دوزک میں جائیں گے تو وہ اپنا خود اقرار کر لیں گے وَقَالُوا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا ہم نے سن لی ہوتی بات یا عقل استعمال کی ہوتی مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے تو کیا ماننے سے وہ شرمندگی کر لینے سے معاملہ ٹل جائے گا ساتھ ہی اللہ کا فتوہ آتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اطراف کر لیا غیب میں ہی تو ماننا ہے ان اللذین یخشون ربہم بالغیب بے شک جو لوگ غیب میں اس پردے میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان اللذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرتون و اجرون کبیر ان کے لیے ہے مغفرت اور عجر کبیر کیونکہ خدا نے تو اپنے آپ کو خود پوشیدہ رکھا ہے اور اس طرح یہ فیزیکل آف نیچر قانون قدرت چل رہے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے شاید یہ خود بخود سب کچھ ہو رہا ہے बचपन से हम देख रहे हैं कि खुद बहुत درخت निकलते हैं बरसात के अंदर यह होता है अंडे में से चूजा खुद बहुत निकलता है यह इस तरह फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर रच बस गए हैं कि अगर यह हमारी ऑब्जर्वेशन ना होती ना तो हमें अगर कोई बात बताता तो कभी यकीन ना आता आज से 3 साल पहले के इंसान को जिंदा करके अगर यह बात बताई जाए कि इंसानों ने एक ऐसा परिंदा बना लिया है कि जो 550 मुसाफिरों को उठाकर 8000 किलोमीटर तक बगैर रिफ्यूलिंग के उड़ता है तो को मानेगा کیونکہ کہا بندہ آپ نہیں اڑ سکتا تھا یہ انسان کس طرح بنا سکتا ہے لیکن آج ایر بس اے تری ایٹی ساڑھے پانچ سو مسافروں کو لے کے نہیں اڑ رہی بوئنگ سیون فور سیون ساڑھے چار سو مسافروں کو نہیں لے کے اڑ رہا لیکن ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں اور یہ اتنے بڑے بڑے موجزات جو اللہ تعالیٰ نے فیزیکل فینومن آف نیچر رکھے ہیں انڈے میں سے چوزے کا بننا اگر یہ ہمارا ایکسپیرینس نہ نہ ہو اور یار یہ کیسے ہو سکتا ہے اس انڈے میں سے چوزہ نکلا ہے 
اور لیس دار مادہ بلکہ ہم زمین و اسمان کے سارے انٹلیکچولز کو دعویٰ دیتے ہیں کہ اس لیس دار مادے کو انڈا توڑ کے دیتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ انڈا بنائیں انڈا تو بڑھائی نہیں کوئی سکتا نا انڈا توڑ کے دیتے ہیں اس لیس دار مادے میں سے کوئی ایک چوزہ بنا کے چوزے کی چونچ بنا کے بتا دے اور روزانہ اربوں کھربوں انڈوں میں سے مرگیوں کے چوزے چیلوں کے چوزے کبوتروں کے چوزے اور پھر کتنے کتنے حشرات الارض بھی انڈوں میں سے نکل رہے ہیں یہ مکی تک اس میں سے نکلتی ہے میں اکثر مثال دیتا ہوں یہ ڈریگن فلائی جسے ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں جس پر وہ شنوک ہیلی کاپٹرز بنائے گئے ہیں جن کے وہ تیزی کے ساتھ وہ پر ہلا رہے ہوتے ہیں یہ ایک بال پوائنٹ کے نکتے جتنا انڈا ہے جس میں سے یہ نکلتی ہے اس کے ایک ڈھیلے میں 25000 آنکھیں ہوتی ہیں دوسرے میں 25000 آنکھیں اور بالکل ٹینیس ڈیٹیل تک یہ کوارڈینیٹس اپنے لوکیٹ کر لیتی ہے یہ خود بخود بن رہی ہے ڈریگن فلائی اور روزانہ بن رہی ہم میں سے کوئی مل کے اس کا موڈل نہیں بنا سکتا ڈریگن فلائی بنانا تو بڑی دور کی بات تو کائنات میں ہر چیز موجزہ ہے لیکن ہم کچھ موجزوں کے عادی ہو چکے ہیں تو ان ساری چیزوں کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ گوڈ ہے اور یہی وہ دنیا پرستی کا جو فتنہ ہے دجالی فتنہ جو گوڈ چونکہ اب گوڈ نے بھی اپنے آپ کو ظاہر ہے وہ غیب میں رکھا ہوا ہے بہت بڑی اسمائش میں ڈال دیا ہے نا ہمیں سامنے کوئی بھی چیز نہیں ہے اگر آپ نشانیاں دیکھیں تو خدا بالکل سامنے ہے گوڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنامنا ان دس یونیورس اس یونیورس کے اندر جتنے بھی فزیکل فنامنا آف نیچر چل رہے ہیں قانون قدرت ان کی وضاحت صرف ایک چیز ہے کہ یہ کائنات کسی گوڈ نے بنائی پر اس پہ میں نے کافی دفعہ مختلف لیکچرز دیے ہیں جسے شوق ہو تو دیکھیں ایک لیکچر تو ضرور دیکھیں مسئلہ نمبر 83 بی جو میں نے دور حاضر کے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر ریچڈ ڈاؤکنز جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں بیالوجی کے ہیڈ ہیں ان کی کتاب ہے دا گاڈ ڈلوژن یعنی خدا کا نظریہ یہ ایک فرسودہ نظریہ ہے جو ابا اجداد سے چلتا آ رہا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں اس کے رد میں میں نے لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 83 بی اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اور تمام جو جدید شیطانی وسوسے ہیں ان کا تحقیقی جائزہ کیونکہ اس میں اس نے مین پلی جو ہے وہ اسی بات سے لی ہے کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی کمپلیکس ہے کہ بغیر کسی کریٹر کے بن نہیں سکتی تو جو کریٹر ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ کمپلیکس ہے تو اس کو کس نے پھر بنایا ہے تو اس سوال کے جواب میں میرا وہ لیکچر ہے مسئلہ نمبر 83 بی ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ اور اس میں میں نے باقی اپنے لیکچرز کے بھی تعارف کروائے ہیں بہرحال اب یہاں پر وہ دنیا پرستی کا جو فتنہ ہے اس کی طرف آئیں جو یہ مثال صورت القاف میں دی گئی یہ بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے اس لیے میں نے اس کے لیے اتنی تمہید بنائی ہے تاکہ ہمیں ٹیسٹ فیل ہو اس مثال کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وضرب لهم مثلا رجلین اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مثال بیان فرما دیجئے ان دو آدمیوں کی جعلنا لأحدهما جنتین جن میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے ہمیں جس کو ہم نے دو باغ عطا فرمائے تھے من اعناب انگوروں کے وَحَفَفْنَاهَا بِالنَّقْلِ اور ہم نے ان کے گرد حفاظت کے لیے بار لگا دی تھی خجوروں کے درختوں کی یعنی پرانے زمانے میں ظاہر اس طرح کنسٹرکشن تو نہیں ہوتی تھی درمیان میں باغ ہوتا تھا ارد گرد جو ہے وہ خجور کے درخت لگا دیے جاتے تھے تاکہ خجور کا بھی پھل ملے اور تیز آندھی کی صورت میں جو یہ انگوروں کی بیلے ہیں یہ ڈسٹرب نہ ہو ورنہ تو وہ کھڑ جائیں تو وہ ایک سمجھ لیں کہ ونڈ سے پروٹیکشن کے لیے ارد گرد جو ہے وہ خجوروں کے درخت لگائے جاتے تھے اس سے ڈبل فائدہ ایک تو پروٹیکشن ہوگی باغ کی اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ اس سے پھل بھی ملتا تھا وہ حفف نہ اور اس کو ہم نے باڑ بنا دی تھی خجوروں کے درختوں سے وہ جالنا بئی نہ ہوا ذرا 
اور ان درختوں کی باڑ میں ہم نے کھیتی بھی اگا دی تھی یعنی اس میں وہ کاشتکاری بھی کرتے تھے اسی میں انگوروں کی بیلیں بھی تھیں بیچ بیچ میں جس طرح آج بھی اپ دیکھیں کھیتی باڑی ہو رہی ہوتی ہے سینٹر میں کوئی فروٹس کے درخت بھی لگا دیے جاتے ہیں تو یہ یعنی اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے اس سارے اس کو دنیا میں ہم نے مال دیا تھا لیکن وہی شخص یہ سمجھ رہا تھا شاید یہ میری محنت کی وجہ سے حالانکہ یہ تو بات کلیئر ہے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن اف آل دا فزیکل فینومنا اگر خدا ہی بٹی سے یہ حکم واپس لے لے تو وہ کوئی چیز کتنی حقیر چیز ہے مٹی لیکن اس میں بیج بوتے ہیں تو 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے یہ مٹی میں کوالٹی ہے اپ سونے میں بوئے بیج کچھ بھی نہیں نکلے گا مٹی حقیر چیز ہے اگاتی ہے خدا کے حکم سے کر رہی ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے یہ ہم نے سب کچھ اس کو دیا تھا اور یہ دونوں بات پھل دیتے تھے جب ان کے پھل کا وقت آتا تھا پورا پورا ولم تظلم منہ شیئا اور ہم اس میں سے کوئی کمی نہیں کرتے تھے یعنی یہ فل فلیج جو ہے نا پھل دینے والے یہ اس کے باغات تھے ان کے اوپر پورا فروٹ لگا کرتا تھا وفجرنا خلالهما نہرا اور ہم نے ان کے درمیان نہر بھی جاری فرما دی تھی یعنی اریگیشن کے لیے پانی بھی اس کو کہیں پر لے کے جانا نہیں کوئی نیچرلی کوئی ایسی جگہ پہ اس نے باغ بنایا تھا جہاں سے نہر بھی گزرتی تھی کوئی پمپ لگانے کی ضرورت نہیں تھی کوئی پانی بھرنے کی ضرورت نہیں تھی نیچرل اریگیشن بھی اس کی ہے تھی اب یہ پوری ایک سمجھ لیں کہ ہر طرح کے سرکمسٹانسز اللہ تعالی نے اس کو اکوموڈیٹ کیا ہوا تھا یہ آج کے دور میں تو ظاہر ہے ہم گھر بیٹھ کے ساری چیزیں کر لیتے ہیں اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا آج سے جو ہے وہ 150 سال پہلے تک تو لوگ یعنی اگر یہ پٹرول ختم ہو جائے تو مجھے جناب کتے نے کاٹا ہوا ہے کہ میں 150 کلومیٹر جا کے اسلام آباد دور جا کے جاب کروں گا میں نے بھی ادھر کہیں زمین کے اوپر کوئی چھوٹی سی فصل اگائی ہوتی اور لوگوں کی پہلے یہی چیزیں ہوتی تھیں گندم اگائی اتنی کھا لی اور اپنا وقت گزارا یہ کمیونٹیز کا فتنہ اور یہ ساری چیزیں تو ہوتی نہیں تھی تو اس زمانے میں تو لوگوں کا سورس اف انکم ہی یہ ہوتا تھا کہ اپنا اگانا ہے اور اپنا کھانا ہے اور بخاری اور مسلم کی متفقوں نے حدیث ہے قرب قیامت میں بھی یہی ہوگا جب یہ فتنے آئیں گے اور یہ جنگ و جدال ہوگا تو صرف وہی لوگ بچیں گے جو اپنی بکریاں اور اپنی زراعت کا سامان جو ہے کسی اونچی پہاڑی پر جا کر اپنا کھائیں گے اپنا اگائیں گے اور اج سائنس بھی مان رہی ہے کہ اگر یہ سارا معاملات خراب ہو گئے تو یہ ہونے والا ہے یہ ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے ملک ہیں یہ تباہ و برباد کیوں نہیں ہوتے اسی لیے کہ یہاں پر زمین اگاتی ہے سعودی عرب کا عرب ملکوں کا تیل ختم ہو جائے تو بھوکے مریں گے کیونکہ ان کے پاس اریگیشن تو ہے نہیں ہے یہ دنیا کی جو سمجھ لیں کہ دو تہائی بادی جو ہے یہ سب کانٹیننٹ اور ایشیا کے اندر آباد ہے یہ چائنا میں انڈیا میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں یہ دنیا نے صدیوں کے بعد یہ چیز لرن کی ہے کہ دنیا میں رہنے کے لیے یہ جگہ اچھی ہے یا اس کے بعد اگر کوئی جگہ ہے تو امریکہ ہے اس لیے کہ وہاں پر سارے موسم ہوتے ہیں یہاں پر بھی سارے موسم ہوتے ہیں زمین اگاتی ہے آپ اپنا اگا کے کھا سکتے ہیں تو یہ موبائل فون بیچ کے یا آپ اسلحہ بیچ کے کھا تو نہیں سکتے ہیں اگر یہ چیزوں کی ڈیمانڈ ہی ختم ہو جائے اور اسی لیے آپ دیکھیں رشیا برباد ہو گیا ان کے پاس اریگیشن نہیں تھی رشیا اسی لیے تباہ برباد ہو گیا اور امریکہ کی اسٹیبلٹی کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس وہ ان کے پاس تو اتنی گندم ہوتی ہے کہ وہ ہر سال لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ پیسیفک اوشن بحر القائل میں تباہ کر دیتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی قیمت نیچے نہ آ جائے تو یہ اسی لیے تو قائم ہے یہ ملک تو اس زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا اپنا لوگ اگاتے تھے اور کھاتے تھے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے نہر بھی بہا دی تھی وکان لہو ثمر اور اس کے لیے مال بھی مہیا کر دیا تھا فروٹ بھی تھا یہ ثمر اگر لغت کے معنوں میں آئے گا تو مال اور یہاں مال سے مراد ہے کہ ہم نے اس کو بیٹے بھی بہت عطا کیے تھے قبائلی سسٹم کے اندر بیٹوں کی بڑی اہمیت ہے یہ بیٹا ترجمہ اس لیے کیا کہ اگے یہ بات آئے گی 
تو اس سے عباد پتہ چل جائے گی یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمر کو الگ یعنی کہ اولاد بھی تو پھل ہوتی ہے نا انسان کی میاں بی بی کا جو ازدواجی تعلق ہے اس میں بھی آپ دیکھیں اسی طریقے سے جو ہے وہ بیج بویا جاتا ہے اور پھر اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے اولاد بھی تھی فَقَالَ لِسَاحِبِهِ تو ایک روز اس کے ساتھی نے اس کا جو دوست تھا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اس نے اپنے دوست سے کہا جبکہ وہ اس سے بحث و تقرار کر رہا تھا یعنی یہ جو مالدار شخص ہے اس کا کوئی غریب دوست تھا اس کے ساتھ یہ بحث و تقرار کر رہا تھا تو اس دوران اس نے کہا اب دیکھیں اس کا تکبر انا اکثر من کا مالوں واعزو نفرا کہ میں کسرت مال میں اور طاقت کے اعتبار سے بیٹوں کے اعتبار سے بھی تجھ سے بڑھ کر وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور وہ اپنے باغ میں ایک دن داخل ہوا وَهُوَ غَالِمُ لِنَفْسِ جبکہ وہ اپنے نفس پر ظلم دھا رہا تھا یعنی اس حال میں کہ اب وہ خدا کو بھولا ہوا ہے بس وہ سمجھ رہا ہے یہ سب کچھ مال میرا ہے اس حال میں وہ تکبر کے ساتھ اپنے اس باغ میں داخل ہوا جو اس کے سارے آپ سمجھ لیں سارے ایسٹ آج کے دور میں آپ سمجھ لیں کسی کی فیکٹری ہے کوئی کاروبار ہے یہ کوئی فوڈ چین چل رہی ہے اور اس میں وہ بڑے تکبر کے ساتھ جا رہا ہے یہ سب کچھ میرا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وہ ظالم شخص تکبر کی حالت میں داخل ہوا قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ عَبَدًا کہتا ہے کہ میں تو گمان نہیں کرتا کہ یہ کبھی یہ میری دولت اور یہ میرا سارا جو جاہو جلال ہے کبھی ختم بھی ہو سکتا ہے یہ اتنا میں نے اس کو بڑی محنت کے ساتھ اسٹیبلش کیا ہے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے یہ آج کے دور میں میری فیکٹری کس طرح جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو سکتی ہے یہ ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا میں نے ہر چیز کا پورا پورا اندازہ مقرر کیا ہوا ہے بولے اللہ تعالی تو اب اس نے یہ بات کی کتنے تکبر کے اندر یہ آکے وہ بات کر اچھا آپ دیکھیں گے پوری گفتگو میں وہ خدا کو مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہے گا اس نے شرک کیا اپنے رب کے ساتھ شرک کیا کیا کہ وہ اس نے وہ دجالی آنکھ ہے نا اس کی وہ بس یہ چیز سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور خدا سے غافل ہو گیا تحت شعور میں خدا کو لے گیا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةَ اور مجھے نہیں لگتا کہ کبھی قیامت بھی قائم ہوگی اور بالفرض اگر قیامت قائم بھی ہوئی یعنی یہ بھی ایک طبقہ تھا ایک وہ تھا جو ڈنائل آف گارڈ کرنے والے لوگ تھے وہ خدا کو بھی نہیں مانتے تھے قیامت کو ظاہر کہاں سے ماننا اور ایک وہ لوگ بھی تھے جو خدا کو مانتے تھے لیکن وہی کہتے تھے کہ مر کے جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی گیا تو جہاں جس خدا نے ہمیں اس دنیا کی زندگی میں دیا ہے وہ آخرت میں بھی دے گا تنو اتھے بھی غریب رکھے سانو اتھے بھی میری رکھے گا تنو اتھے ہی غریب رکھے گا اور یہ وہی الفاظ بول رہا ہے تو اور اگر میں اللہ کے پاس چلا ہی گیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہی گیا ربی میرے رب کی طرف تو یقیناً وہاں پر بھی میں بہتر ہی کوئی جگہ پاؤں گا تنو تے اتھے اللہ نے غریب رکھا منو امیر رکھا اوتھے بھی تیرے نال ہی کچھ ہونا ہے تو انجی رہنا کمی کمی نہیں اخر اللہ نے میری کو شے ویکھی ہے نا یہ وہ چیز ہے کہ میری کو خوبی ہے کہ مجھے اگر اللہ نے یہاں تو مجھے اس کی قابل سمجھائے نا تو وہاں بھی مجھے ہی سمجھے گا تجھے کہاں سمجھے گا اب ظاہر ہے کہ اس طرح کی باتیں سن کے اس شخص کا دل کس قدر دکھا ہوگا اور اب دیکھیں وہ کس طریقے سے اب بات کرتا ہے قال له صاحبه تو اس کے اس ساتھی نے اس سے کہا وہ یحاور جبکہ وہ اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا اکفرت بالذی خلق خلقك من تراب کیا تو اپنے اس رب کا کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا یعنی آخرت کا انکار کرنا گویا خدا کا انکار کرنا ہے خدا کو مان رہا ہے اور اس بیٹوین دا ورڈز تو انکار بھی کر رہا ہے اور خدا کی نعمتوں کو 
یہ مانتا ہے کہ اس نے دی ہے لیکن تو اپنی سے سارا کچھ سمجھتا ہے اپنی کمائی سمجھتا ہے اپنی محنت تو اپنا ٹیلنٹ سمجھتا ہے تو یہ گویا کہ تو کفر کر رہا ہے اپنے رب کا ثم من نطفہ پھر اس نے نطفہ بنایا یعنی مٹی میں سے اب یہ جس نطفے کے ذریعے انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ نطفہ جو ہے کہاں سے تیار ہوتا ہے اسی مٹی کی خوراک سے اسی سے پروان چڑھتا ہے نا انسان اور اسی سے اسی خوراک کے ذریعے نطفہ تو اسی لیے الٹیمیٹ جو ہے وہ مٹی میں سے ہی انسان نکلتا ہے اس کے بعد نطفہ ثم سوا کا رجولا اور اس کے بعد سوار کر تجھے مرد بنا دیا اس اللہ نے لیکن میں تو ایسا نہیں ہوں کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہوں مراد یہ کہ مجھے جو کچھ اللہ نے دیا میں اس کے اوپر راضی ہوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا یعنی میں اپنے آپ کو بھی شریک نہیں ٹھہراتا جو تو سمجھ رہا ہے نا تو تو بیسیکلی خدا کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا جو تو سمجھ رہا ہے کہ سب کچھ میرا ٹیلنٹ ہے تو میں کسی کو نہیں شریک ٹھہراتا دخلت جنت کا اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تھا قلت ماشاء اللہ کہ تو کہتا ماشاء اللہ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا جو اللہ نے چاہا تو کہہ رہی میرا ٹیلنٹ ہے اگر میں دنیا سے چلا بھی گیا اور آخرت میں اٹھایا بھی گیا پھر مجھے اتھے ملے گا میں تو ہے ہی بڑا ٹیلنٹڈ بندہ تجھے یہ کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا سورۃ الکہف میں ہمارے جتنے اسلامک ٹریڈیشن کے کلچر کے جملے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور اس طریقے سے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ سارے الفاظ صرف ایک صورت میں آئے ہیں وہ صورت القاف ہے تو اس کا سٹارٹ ہی کسے ہوا ہے الحمدللہ اللذی انزل على عبده الكتاب الحمدللہ سے سٹارٹ ہوا اب یہاں پر آئے ماشاء اللہ تو اس طریقے سے جب بھی آپ گھر میں بچوں کو دیکھیں کھیلتا ہوا یا اپنے کاروبار کو دیکھیں کسی بھی چیز کو اپنی کوئی نئی چیز دیکھیں کوئی اللہ کی نعمت دیکھیں تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے لا قوت الا باللہ نہیں ہے قوت مگر اس اللہ کی طرف سے یعنی اگر کسی شخص نے دنیا میں محنت کر کے کچھ کمایا ہے تو یہ محنت کی ایبیلٹی یہ انٹلیکٹ جو ہے اور یہ قوت یہ بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے الٹیمیٹلی تو گاڈ کا ہی سب کچھ دیا ہوا ہے نا انسان کو گاڈ اورینٹڈ ہی ہونا چاہیے کہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے لا قوت الا باللہ اسی لیے یہ دعا بھی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دے دوں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں ہے قوت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہے ہمت نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے تو یہ اللہ ہی کی توفیق ہے جو ہمت دیتا ہے ان تارانی انا اقل من کمال وولدا اور اے میرے دوست جو تو مجھے دیکھ رہا ہے اس حال میں کہ میں قلت میں ہوں تیرے مقابلے پر مال کے اعتبار سے بھی اور اولاد کے اعتبار سے بھی جو میں نے بات کی تھی نا ثمر سے مراد اس نے اولاد اللہ تعالیٰ نے لی ہے اس کی اولاد تو اگر دیکھ رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادہ کسرت اولاد بھی نہیں دی ہے یا میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا میرے بیٹے نہیں ہیں یا میرے پاس زیادہ اولاد نہیں ہے اور میرے پاس مال بھی بہت کم ہے یہ اس حالت میں جو تو مجھے دیکھ رہا ہے تو یعنی یہ حالات میرے اپنے تو نہیں ہے یہ شاکلا تو اللہ کا دیا ہوا ہے اللہ کو تو پرواہ نہیں ہے اس چیز کی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیامل دن آپ سے نہیں پوچھنا کہ دنیا تیری طرح کی نہیں سی پائی یہ تو نہیں پوچھا جائے گا بلکہ جو اللہ تبار تعالیٰ نے جو جو یا کوئی اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھے ہاں جی تو مرد کیوں تھا عورت کیوں نہیں تھی کہ تیری آنکھیں اتنی کیوں تھی تیرا قد اتنا کیوں تھا نہیں یہ سب کی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کی سب چیزیں جو ہے آزمائش کے لیے دی ہیں ہر ایک کو ایک گیون سرکمسٹانسز ہیں 
تو یہ جو مجھے تو دیکھ رہا ہے کہ میں مال میں بھی اولاد میں بھی تجھ سے کم ہوں فعسا ربی این یقتینی خیرم من قریب ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر عطا فرما دے ان دنیا میں نہ بھی دیا آخرت میں دے دے گا اگر مال میں اور اولاد میں میری کوئی کمی ہے من جنتی کا تیرے اس باغ سے بہتر اللہ مجھے اس دنیا میں کوئی مال دے دے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا اور تیرے باغ کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی ناگہاں آفت بیچ دے من السماء آسمانوں سے فَتُسْبِحَا سَعِيدًا زَلَقَا اور ہو جائے تیرا سرزبس یہ جو باغ ہے چٹیل میدان بن جائے کوئی اللہ کی طرف سے ایسا کوئی ٹورمیڈو آ جائے کوئی ہوائی جھکڑ آ جائے کوئی ایسی جو ہے وہ آندھی آ جائے کہ تیرا سب کچھ برواز ہو جائے کوئی آگ لگ جائے جس طرح یہاں پہ بھی بڑے بڑے لوگوں کی فیکٹریوں کو بھی آگے لگ جاتی ہیں کوئی ایسے زلزلے میں پورے پورے محلات جو ہے زمین میں تھس جاتے ہیں قریب آسمان سے کوئی آفت ہے تیرا سب کچھ جاتا رہے اور یہ اس نے کوئی بدوا نہیں دی ہے اس نے اس کو اصل میں ریلائز کروایا ہے کہ اگر تو مجھے یہ کہہ رہا ہے تو یہ حالات میرے اپنے بنائے ہوئے تو نہیں ہے مجھے اللہ نے ان حالات میں رکھا ہے چاہے تو مجھے دے دے تو اسے چھین لے او یسبح ما اوہا غورا یا تیرا پانی جس کے اوپر تو اکڑا رہا ہے یہ پانی کے اوپر ساری فصل چل رہی ہے یہ زمین میں جذب ہو جائے فلن تستطیر لہو طولبا اور تو پھر پورے طلب کرنے کے باوجود تلاش کرنے کے باوجود پانی نہ حاصل کر سکے پانی نہ ملا تو تیرا باغ برباد اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کو جو ہے وہ زمین کے اندر سسا دے جو سورة الملک میں بھی آیا ہے قُلْ اَرَائِتُ مِنْ أَصْبَحَ مَا اُكُمْ غَوْرَا بلا دیکھو تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پانی جو ہے وہ غائب کر دے فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمَّعِينَ تو کون ہستی ہے جو اس پانی کو تمہارے آنکھوں کے سامنے لے دنیا کو آج ختم کرنے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کو زلزلہ بہنے کی ضرورت نہیں ہے صرف پانی خوش ہو جائے پانی اپنی جگہ رہے اس کی کیپیبلٹی پیاس بجانے کی یہ ختم ہو جائے تو تُسی پانی پیندے رہو کچھ بھی نہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّئِ اور اللہ تعالیٰ اس باق کا پھل برباد کر دے اور تو کفے افسوس ملتا رہ جائے یہ ہتیلیوں کو کہا جاتا ہے نا یہ یہ کف ہم یہ اس میں کرتے میں بھی یہ کف ہوتا ہے تو تو یہ جو یہ محاورتاً بولا جاتا ہے ہتیلیاں ملتا رہ جائے یعنی ساری چیزیں اسے چھین لی جائیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس شخص نے پھر اس کو یوں سمجھایا اور تو ہتیلیاں ملتا رہ جائے اس مال کے اوپر جو تو نے اس باغ کے اوپر خرچ کیا تھا وَهِيَ خَوْبِيَةٌ عَلَىٰ عَرُوشِهَا اور وہ گرہ پڑا تھا اچھا یہ اب وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ورڈک نہیں بلکہ فرمایا کہ پریکٹیکلی اس کے ساتھ ہو گیا وَأُحِيتَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَا اب یہ جب اس نے بات کی کہ یہ تیرا پانی سارا خوشک ہو جائے اور تباہ برباد ہو جائے اب اس کے بعد کیا آتا ہے رہی ہے وَأُحِيتَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّئِ اور اس کے باغ کا پھل برباد ہو گیا اور وہ کفِ افسوس ملتا رہ گیا مَا أَنفَقَ فِيهَا اس مال پر جو اس نے اس باغ پر لگایا تھا وَهِيَ خَوْيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا اور وہ جو اس کا باغ تھا وہ اپنے چھپروں پر جو ہے وہ گرہ پڑا تھا جیسے جو ہے وہ الٹ پلٹ ہر چیز کا ہو جانا اس حال میں وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي پھر وہ کہنے لگا ہائے افسوس اے کاش لم اشرک بربی احدا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اب شرک تو اس نے کہیں نہیں کیا کوئی دیوی دیوتا کوئی بدپرستی کا ذکر ہی نہیں آیا شرک یہی تھا اس نے یہ سمجھا کہ میں ہی سب کچھ کیپیبل ہوں 
میری محنت ہے اور اس نے خدا کو پس کچھ ڈال دیا تھا ماشاءاللہ اس نے نہیں کہا کہ جو اللہ کی مرضی ہے وَلَا تَكُلْ لَهُ فِئَتُنْ يَنْسُرُونَ اور نہ رہی اس کے پاس کوئی ایسی جماعت کہ جو اس کی مدد کر سکتی من دون اللہ اللہ کے مقابلے پر وَمَا كَانَ مُنْتَصِرَا اور نہ وہ اس قابل تھا کہ وہ اللہ سے بدلہ لے سکتا اللہ وہ جو سورہ الشمس میں اللہ نے فرمایا نا کہ ہم نے قوم سمود کو برباد کر دیا ولا یخاف عقباها اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہے ان کی آخبت کا یعنی ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے ہم نے ان کو برباد کر دیا تو اس کے کوئی حمایتی آگے ہم سے بدلہ لے لیں گے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی سے کوئی چیز چھین لے کسی کو تباہ و برباد کر دے تو اللہ تعالیٰ ہے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ وہ کو اپنی جماعت لے کر ہمارے سے آگے بدلہ لے گا ولا یخاف هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ سچے اختیار کا مالک وہ اللہ ہے وہ سچا اللہ ہے خیر خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا اور وہی بہتر ثواب دینے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے بہتر انجام یہ اب اس پوری گفتگو کا کنکلوین ہوا اب ایک اور مثال ہے مکور کر کے تو آج کی گفتگو مکمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کا جو لائف سائیکل ہے اس کو تشبیح دی ہے پلانٹ کے لائف سائیکل کے ساتھ وَغُرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی مثال کَمَا اِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ اس پانی کی ماند ہے جو کہ ہم نے آسمان سے نازل فرمایا فَخْتَلَتَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْض اور پھر گنجان ہو گئی اس پانی کی وجہ سے زرخیزی زمین سے نبادات اگنے شروع ہو گئے فَأَسْبَحْ حَشِيمًا تَذْرُوحُ الرِّيَاحِ اور اس کے بعد وہ خوش خاص بن گئی جسے اڑائی پھرتی ہیں ہوائیں یعنی بیج بویا جاتا ہے اس کے بعد اس میں سے کومپل نکلتی ہے پھر ایک پوری فصل تیار ہوتی ہے پھر فصل کاٹ دی جاتی ہے اس کے بعد وہ ایک سمجھ لیں توڑی باقی رہ جاتی ہے تو یہ بالکل اس طریقے سے انسان بھی پیدا ہوتا ہے پھر جوانی کو پہنچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے پھر وہ بھی جو ہے وہ زمین کے اندر دفن کر کے ملیہ میٹ ہو جاتا ہے تو جس طرح پلانٹ کا لائف سائیکل ہے اس طریقے سے بلکہ جو شیپ کرو ہم جس کو کہتے ہیں پورا ایک سائیکل ہے سٹارٹ ہوتا ہے اپنی پیک پہ پہنچا پھر نیچے اس طریقے سے انسان کا بھی یہ لائف سائیکل ہے اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر پوری قدرت رکھی ہوئی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا اب یہ اس مثال کے بعد کنکلوین ہو رہا ہے یونیورسل ٹروت اللہ کی طرف سے مال اور بیٹے زینت الحیات الدنیا یہ تو زندگی اس دنیا کی زندگی کی زینت ہے آخرت میں کوئی فائدہ پچانے والی چیز نہیں ہے یہ اللہ یہ کہ وہ نیک اولاد ہو تو وہ صدقہ جاریہ بن جائے والباقیات الصالحات وہ باقی رہ جانے والی تو ہیں نیکیاں اولاد کوئی ساتھ تو نہیں لے جائے گا بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے انسان کے تین دوست ہوتے ہیں دو واپس آ جاتے ہیں ایک ہی قبر تک جاتا ہے اس کی اولاد اور مال یہ گھر واپس آ جاتے ہیں مال تو گھر ہی رہ گیا اولاد بھی دفنا کے واپس ایک دوست اس کے ساتھ جاتا ہے اس کے عمال ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے والباقیات الصالحات باقی رہنے والی تو صرف نیکیاں ہیں خیر جو کہ خیر ہیں عند رب کا تیرے رب کے ہاں اصل کرنسی تو وہ نیکیوں کی چلنے والی ہے آخرت میں ثوابوں و خیرون عملہ ثواب کے اعتبار سے ایسی یہ نیکیاں ہیں کہ جن کے ساتھ امید وابستہ کی جا سکتی ہے 
یہ طول عمل کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لمبی امید وابستہ کرنا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ جو نیکیاں ہیں یہ ثوابن یہ ثواب دینے والی وہ خیرن عملہ اور یہ سب سے بہترین چیز ہے جس پر امید لگائی جائے یعنی دودھ پینے والے مجروع نہیں چاہیے نیک عمال کرنے والے وَيَوْمَا نُسَيِّرُ الْجِبَالِ اور غور کرو کہ اس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے دھنکی بھی اونٹ کی طرح, اون کی طرح جس طرح آتا ہے پار نمبر تیس میں آتا ہے الْقَارِيَةُ مَلْقَارِيَةُ اس صورت میں اس طرح ان کو اپنی جگہوں سے ہٹا دیں گے وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةُ اور تم دیکھو کہ زمین کو کہ وہ کھلا میدان ہے وَحَشَرْنَاهُمْ ہم سب کو جمع کر لیں گے ان سب کو فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدَا اور کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے پورے اولین و آخرین سب کے سب ایک کھلے میدان میں اسی زمین کے اوپر جمع کر دیے جائیں گے یہ چٹیل میدان بنا دی جائے گی زمین وَعُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّا اور سب کے سب تیرے رب کی بارگاہ میں صفحیں بنائے ہوئے ہوں گے فرشتے بھی جو پارہ نمبر تیس میں آتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا کتار در کتار جیسا کہ اس کی شان کے لائے کہ اس کے لئے کوئی تمثیل نہیں بیان کی جا سکتی لئیسا کا مثلی شئی اس کی مثل کوئی شئی نہیں ہے وہو السمیع البصیر اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد سب کے سب لوگ حاضر کیے جائیں گے لین حاضر ہو جائیں گے صفحے بنا کر اپنے رب کے حضور اب اللہ تعالیٰ ان سے کیا خطاب کرے گا ذرا شہانہ انداز دیکھیں لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ تو آج آ گئے ہو نا ہمارے پاس بالکل اس طریقے سے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا بالکل جب ماں کے پیٹ سے نکالا تھا اسی حالت میں اب دیکھو دوبارہ تمہیں نکال لیے نا یہاں پر اور وہی حالت ہوگی بخاری اور مسلم کی متفق اللہ حدیث ہے یہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ بغیر ختنے کے ننگے پاؤں اور ننگے بدن اٹھائے جائیں گے اپنی قبروں سے تو حضرت عائشہ نے کہا یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے آپ نے فرمایا عائشہ وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ اس طرف کس کی توجہ ہوگی کہ ایک دوسرے کو دیکھیں سارے نو اپنی پچی پہی ہوئے گی وہ دن اس سے بہت سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں اور پھر دوسری حدیث بخاری میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر باقی انبیاء کو لیکن سب کو جو ہے وہ بغیر لباس کے اٹھایا جائے گا قیامت والے دن بے شک آج آگئے ہو نا ہمارے پاس جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا بل زعمتم اللن نجعل لکم موعدا لیکن تم نے تو شاید ایسا گمان کیا تھا کہ تمہیں دوبارہ لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہی نہیں ہے یہ وعدہ مقررہ کا وقت کبھی پورا ہی نہیں ہونا یہ نہ سمجھے یہ کافروں سے خطاب ہو رہا ہے جو مسلمان ہیں ان کی بھی حرکتیں اس طرح کی ان کو لگتا نہیں کہیں کہ مرنا بھی ہے کسی کو جواب دے بھی ہونا ہے بھائی اگر کسی کو یہ فکر ہو تو پھر وہ دودھ میں پانی ملا سکتا ہے ملاوٹ والا دودھ بیچ سکتا ہے خالص کہہ کے ایک تو ہے نا پانی ملائے ویسے لسی بنا کے بیچیں بیچیں اس کو لسی کہہ کے بیچیں لیکن ایک خالص دودھ کو پانی ملا کے لسی کے بجائے اس کو دودھ کہہ کے بیچیں یہ کام کر سکتا ہے انسان اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے وہ صرف پھر اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا تو تم نے تو شاید گمان کیا تھا یہ وعدہ کبھی پورا نہیں ہونا اور رکھ دیا جائے گا نام اعمال ہر شخص کی کتاب اس کے سامنے فتر المجرمین تو تم دیکھو گے مجرموں کو مشفیقین کہ وہ ڈر رہے ہوں گے کاپ رہے ہوں گے زیادہ کیتیاں گے آگئی ہیں نا جناب دنیا میں زیادہ کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی عمر سے ہے وہ پتہ لگ گیا جناب کے نعرے مارے سے ہم کام دیکھو نہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے داڑی کوئی نہیں قبول غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے عورت کو جو ہے وہ پردہ کرنا کوئی قبول نہیں ہے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کوئی نہیں قبول 
تو ڈرتے ہوئے مما فی وہ ڈر رہے ہوں گے جو کہ ان کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہوگا ان کو تو پتا ہوگا نا جو کرتوت کیے ہوئے ہیں وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہہ اٹھیں گے یا وَيْلَتَنَا ہائے افسوس مَالِ هَذَا الْكِتَابِ اور یہ کیسا نام اعمال کی کتاب ہے لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْسَاهَا اس نے تو نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی سی بڑی بات مگر اس کا احاطہ اس کتاب کے اندر کر دیا گیا ہے یہ کیسی ہارڈ ڈسک ہے کہ میری ہر چیز اس میں سیو کر دی گئی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّنْ يَرَا اگر کسی نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی قیامت والے دن سامنے لا کر رکھ دی جائے گی اور ذرے کے برابر گناہ بھی یہ لوگ کہتے ہیں خیر اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوڑی چھوڑی چیزیں تو نہیں بیکنی ہیں تو اللہ تعالیٰ ذرے کی بات کر رہا ہے تو انسان کہے گا وہ کیسی کتاب ہے اس نے تو کچھ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی وڈی ہے چھٹی ہے سب کچھ ہی چٹا بٹا کھول کے میرے سامنے رکھ دیا ہے اور وہ ہر اس چیز کو اپنے سامنے پا لے گا جو کچھ اس نے دنیا میں عمال کیے ہوئے تھے ہر چیز سامنے موجود ہوگی اور سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اکرہ کتابک آج تو اپنے نام اعمال کی کتاب خود پڑھ لے آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کتاب پڑھتا جا اور اپنی سزا بتاتا جا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا اور تیرا رب کسی پر زیادتی فرمانے والا نہیں ہے کسی ایک پر بھی ظاہر ہے اللہ نے تو کوئی زیادتی نہیں کی اس نے اپنے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا کہ آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہونے والا ہے اور میں یہاں پر بتا دوں مسئلہ تقدیر کے حوالے سے خصوصاً میں نے ساڑھے چھے گھنٹے کی گفتگو کر دی ہے اسی حوالے سے اللہ نے اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کتابوں اور انبیاء کے ذریعے پہلے ہی خبردار کر دیا اب کوئی بات نہ ماننا چاہے تو اس کا اپنا قصور ہے مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے بی اور سی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی وہ دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین